0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulsati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Ma sì, basta, cambiamo argomento, sempre le stesse storie, Eh, stamattina per cambiare parliamo male delle banche. Beh, anche i paludati quotidiani che ho qui davanti, eh, come il Corriere della Sera, la Stampa o Repubblica, insomma, sono sempre meno propensi a mh, difendere i disastri combinati dalle banche. Stamattina pagine e pagine, tonnellate di carta e fiumi d'inchiostro sul salvataggio delle banche mh, spagnole che, che fa subito ringalluzzire le borse. Abbiamo i mercati che, mh, dalle notizie mh, che riceviamo eh, da quelli asiatici che eh, già hanno fatto mh, quello che dovevano ma anche in apertura le borse europee gli Stati Uniti eccetera sembra che vadano molto meglio perché quando si, insomma, quando si prendono la solita vecchia storia quando si prendono i soldi dalle tasche dei contribuenti a palate si buttano nelle fornaci pardon nelle casse delle banche e questi sono contenti eh? eh sì intanto il Corriere della Sera Prova a fare i conti. Quanto ci costa? Eh, Si parla del conto per salvare l'euro. All'Italia i paesi in difficoltà costeranno almeno 48 miliardi di euro. È curioso questo titolo in prima pagina perché eh, l'Italia che salva i paesi in difficoltà. E chi salva l'Italia? Comunque, intanto... I contribuenti italiani devono raggranellare 48 miliardi di euro per buttarli appunto nella fornace. Il Grazie di Madrid per il mega prestito. Oh, no, prego, non c'è di che, siamo qui apposta. Dunque, a pagina poi 5, tutta dedicata all'Italia che pagherà almeno 48 miliardi al Ministero, al Ministero dell'Economia hanno cominciato a fare i conti su quanto questo nuovo aiuto peserà sul bilancio. Finora le cifre sono state in salita. Nel 2010 il sostegno ai paesi in difficoltà è costato all'Italia 3,9 miliardi, appena uno 0,3 del prodotto interno lordo, che diamine, che sarà mai. Nel 2011 la somma degli esborsi è salita a 9,2 miliardi, di cui 3,2 per gli aiuti a Irlanda e Portogallo erogati tramite il fondo Salva Stati e stati, però qui salvano le banche non è che salvano gli stati comunque il resto 6,1 miliardi di prestiti diretti alla Grecia e insomma, eh, cari contribuenti italiani, state tenendo in piedi un sacco di cose traballanti. Chi tiene in piedi noi? Beh, vedremo adesso quando toccherà all'Italia chiedere aiuto: vediamo cosa ci dà la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda e così via. C'è da vedere, leggo più avanti, a questo punto: se i 100 miliardi di aiuti alle banche spagnole richiederanno un nuovo intervento, appesantendo il conto dell'Italia. In ogni caso, il calcolo è già salato così. 48,2 miliardi di euro di esborsi entro il 2012 senza contare quindi le altre tre rate di versamenti pro quota del capitale di questo European Stability Mechanism entro la metà del 2014 ecco quindi vediamo di trovarli entro la metà del 2014 eh, chi i banchieri da stanare no no trovare i soldi vabbè comunque eh, passo all'unità che in come commento L'analisi di, Silviano, di Silvano Andriani già dalla prima pagina, la decisione, cioè il titolo è Aiuti alle banche, un circolo vizioso. Cioè insomma... L'abbiamo sentito e detto tante volte, la decisione di fornire al governo spagnolo fino a 100 miliardi di euro per salvare le banche eliminerà probabilmente il rischio di un collasso immediato di sistemi bancari europei, ma non è certo una novità. Anche nei casi della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo, le erogazioni ai governi di quei paesi, fatte dal fondo cosiddetto salva stati, era servito a salvare le banche. Anche questa volta ha vinto la Germania e i fondi non saranno dati direttamente alle banche spagnole ma allo Stato affinché li giri alle banche <ride> sembra cioè, come una garanzia no è perché dandoli allo stato che li gira alle banche aumenta il debito pubblico e quindi sono i cittadini che devono poi rifondere questo debito non le banche e sono, sono veramente furbissimi questi poi leggo all'interno insomma alcuni stralci di questo lungo articolo il risultato sarà che vedremo il debito pubblico spagnolo che prima della crisi era il più basso d'Europa impennarsi e quasi raggiungere il livello di quello italiano e ricordiamolo ancora una volta quello italiano è eh, così alto già per eh, tutto quello dato alle banche tra il 2008 e il 2009 ecco quindi non sono soldi che si sono bruciati gli abitanti di questo paese Il sostegno alle banche spagnole, invece, se anche frenerà la fuga dei risparmiatori dalle banche spagnole, appare l'ennesimo intervento all'ultimo minuto per evitare di cadere nel baratro, ma senza cambiare la direzione di marcia. Nonostante il gran parlare della necessità di crescita economica, le uniche decisioni pesanti riguardano ancora la finanza. La crisi, col suo movimento circolare, ci ha riportati al punto di partenza. Siamo partiti dal salvataggio delle banche e lì stiamo tornando. E bisognerebbe chiedersi perché. E bisognerebbe capire come mai le banche europee, quelle inglesi, tedesche, francesi, in testa, sono le più indebitate al mondo e hanno accumulato una quantità di asset dai quali provengono i rischi di perdite mediamente pari a, udite udite, tre volte il prodotto interno lordo di tutta l'Europa. Ancora una volta, comunque, leggo sempre dall'unità, Le banche vengono salvate con il denaro dei contribuenti. Appare inoltre chiaro il paradosso per cui stati costretti con politiche di austerità a ridurre il debito pubblico, tagliando pensioni, investimenti, spese per l'istruzione, vengono simultaneamente indotti ad aumentare quel debito per per salvare le banche. Poi conclude così l'esperienza storica attestata da recenti ricerche, ci dice che da situazioni di eccesso di indebitamento generalizzate si esce con una svalutazione dei debiti. Qui non si tratta solo di un problema pur importante di equità, si tratta di vedere anche qual è la strada che favorisce il rilancio dello sviluppo. Onorare fino in fondo il debito, onorarlo magari con i quattrini di chi quel debito non ha contratto, cioè noi, significa mantenere sul sistema economico un peso impossibile e colpire le nuove generazioni due volte, facendogli pagare il debito e meno mando il loro futuro. Meno mando è un termine diplomatico. Comunque intanto eh, Rajoy tutto contento è andato allo stadio a vedere giocare la Spagna dicendo eh, a quel punto ci aveva anche dei giornalisti intorno ai quali ha detto problema risolto ha vinto l'euro eh, certo. e si è sollazzato alla partita ma a proposito di questi 100 miliardi di calcio mh, non so quanti sappiano che Di questi 100, ben 5 miliardi di euro vanno a risanare ehm, le le squadre di calcio praticamente spagnole. Sì, sì, Eh sì, gli aiuti dell'Unione Europea ripianeranno, leggo da Repubblica, i debiti delle società di calcio spagnole. Si tratta di 5 miliardi di euro, di cui 4 vanno verso le banche. Insomma, vabbè, lasciamo perdere che sennò perché devo rovinarci sempre. Il fegato, no, perché 5 miliardi di euro non è che sono bruscolini, brustulini, come, come dire, noccioline. E vanno ai buchi fatti per, leggo qui, comprare cacà o Cristiano Ronaldo, quindi Real Madrid soprattutto, ma anche il Barça, il Barcelona, insomma... E... Ma a proposito di toni sempre meno accondiscendenti nei confronti dei banchieri leggo sempre da Repubblica eh, questo esempio prendiamo la Caja de Ahorros mediterraneo, la CAM tenuta in piedi da 3 miliardi di aiuti pubblici e poi venduta per 1 euro al banco Sabadell cioè vendita formale da fallimento il CDA la competenza innanzitutto Nel CDA sedevano un ballerino, uno psicologo, un artista visuale o visionario e un sociologo, tutti nominati dai partiti, in primis da quel PP di Racoi. E una volta aperti i bilanci si è scoperto che in sei anni questi manager bancari, per così dire, ballerino, psicologo, artista, visuale, sociologo, Si erano alzati del 50% gli stipendi già osceni regalandosi altri 161 milioni di prestiti a condizioni a dir poco agevolate e che una settimana prima di fallire la Caja de Orros Mediterraneo aveva girato 200 milioni alla provincia valenziana gestita da quello stesso Partito Popolare di cui erano espressioni i suoi vertici la magistratura non a caso ha aperto inchieste penali su 12 delle 45 casse salvate dallo Stato al resto da oggi penseranno i contribuenti europei eh sì ma mh, chi eh, continua a parlare al vento lo faccio anch'io ma io non conto nulla, è Jean-Paul Fitoussi che ancora una volta dice soluzione sbagliata, fa felici gli speculatori. L'intervento che l'Eurogruppo sta prontando per la Spagna non risolve i problemi, lascia aperta la possibilità che la speculazione torni ad attaccare e si apra ancora una volta una voragine di bilancio che potrà essere risolta solo con un nuovo intervento e in questa spirale si va avanti Jean-Paul Fitoussi, economista che più di ogni altro sostiene la necessità di un cambio di rotta in Europa è sconfortato si sono create le premesse perché la crisi si avviti e si riproduca all'infinito con un inaccettabile moltiplic- moltiplicarsi di spese, oneri e tensioni <coughs> ecco questo è il contraltare del, del tono da giugiolone di Rajoy che va alle partite che dice tutto risolto ah che bello Repubblica manda Daniele Mastro Giacomo a fare un giro in Spagna e a parlarci di Rajoy un reportage molto lungo occupa un'intera pagina molto interessante eh, vi leggo qua e là Rajoy, virgolettato, Rajoy ci ha venduto alla grande finanza nella Madrid umiliata dai diktat di Bruxelles e intanto il Premier dice ma sul prestito nessun pressing, è una vittoria della Spagna, ecco, la, lo, la spaccia per una vittoria della Spagna, la gente in ansia per il fallimento delle banche è corsa a ritirare i risparmi di una vita, ci avete mentito prima e, adesso, e anche adesso sulla situazione economica, è l'accusa al governo. E così insomma, questo al coraggio di dire che è una vittoria della Spagna il fatto che tutti i cittadini europei devono tirare fuori i soldi per riempire le casse delle banche spagnole. Ora eh, si parla di, di contagio, insomma eh, Repubblica concede non un'intervista ma addirittura un articolo scritto di suo pugno, dal pugno di Mario Monti, il premier risponde a Scalfari beh insomma se le suonano e se le cantano da soli comunque dice a un certo punto almeno così il titolo nessuno è al riparo dal contagio ma con queste banche bisognerebbe fare come con gli allevamenti di maiali insomma quando c'è un maiale che piglia la peste suina e eh, ai noi bisogna abbatterli tutti eh, beh, insomma si fa così e... vabbè comunque comunque per le buone notizie almeno così ce le dipingono alcuni quotidiani in particolare l'unità ed è comprensibile ma anche Repubblica però tutto sommato anche gli altri sembrano soddisfatti dal fatto che Hollande eh, avrà eh, probabilmente l'appoggio totale cioè non dovrà fare la cosiddetta Eh, coabitazione perché eh, il suo partito insomma in testa ai sondaggi dovrebbe mm, rivincere dove andiamo a vederlo? Eccolo qui da Repubblica a pagina 6, no questa è l'unità prima, poi passiamo a Repubblica perché ehm, Eccolo qua Hollande rafforzato il cambiamento anche cioè rafforzandosi Hollande si spera anche nel cambiamento. Questa è l'intervista a David Assulin, professore di storia 53 anni, parigino di origini marocchine, portavoce e membro della segreteria nazionale del partito socialista francese, che dice François Hollande aveva chiesto un nuovo sostegno al cambiamento. Ebbene dai dati in nostro possesso possiamo dire che il messaggio è stato raccolto. E alla grande. La gauche è nettamente in testa. Non ci sarà una coabitazione. L'effetto Hollande ha prodotto un risultato di straordinaria importanza. Più O meno stessi toni anche per Repubblica che dice: Ora Hollande ha le armi per trattare sugli eurobond e eh, i niet della Merkel. Questo, infatti, al di là poi delle simpatie di sinistra, di centro, di centrodestra che uno possa avere, non, non si tratta di tifare. Hollande per appunto, orientamento politico ma perché in tanti sperano che ponga un freno al, alla Merkel e a quella che mh, il resto d'Europa considera una politica scellerata che porta alla, di, alla distruzione dell'Europa tanto che nei giorni scorsi qualcuno eh, insomma eh, esagerando sicuramente ha detto che è la terza volta che la Germania distrugge l'Europa riferendosi alla prima e alla seconda guerra mondiale mm, mi sembra eccessivo però insomma, è l'aria che tira. E visto che mi sembra eccessivo, perché poi la Germania dovrebbe anche essere un esempio per tante cose: per le energie rinnovabili, per le leggi rigorosamente improntate all'ecologia, insomma, eccetera, eccetera. eh, Per la scarsissima, per non dire assente, diciamo solo scarsissima corruzione. Insomma, tutto questo va bene. Però. però, il 52% dei suoi cittadini che rimpiangono il marco sono un po' ignoranti perché alla fine insomma, dall'euro la Germania ha avuto un sacco di vantaggi e non sarebbe così forte senza l'euro, questo, su questo concordano un po' tutti, anche i tedeschi ma a proposito di un tedesco che così vorrebbe, che vorrebbe eh, non... Eh, non veder linciata la Germania su tutto ma pur essendo anche egli critico sulle politiche della Merkel è Peter Stein che è un grande regista insomma è venuto anche a vivere in Italia da qualche tempo quindi il Corriere della Sera lo va a intervistare uno dei maggiori registi del teatro tedesco ed europeo della seconda metà del Novecento e poi vabbè, eccetera eccetera ma andiamo a vedere cosa ci racconta l'onda antitedesca e anche colpa nostra, ma è ingiusto evocare l'orrore del Reich. Secondo il regista Peter Stein, il sentimento montante per Berlino è il sintomo di una spirale irrazionale. E Leggo um, alcuni passi di questa intervista. Ci sono sempre due piani di verità che si sovrappongono, una prospettiva immediata e un orizzonte storico più ampio è assurdo che a questo punto della crisi nessun governo si concentri sul secondo appunto qui l'orizzonte storico più ampio sembra non volerlo vedere nessuno quantomeno tra politici banchieri e finanzieri ehm gli viene chiesto dal Mediterraneo sale un'onda antitedesca che mescola l'insofferenza al rigorismo di Berlino e l'accusa di egoismo a un paese che ha sì sacrificato la forza del marco ma ha anche tratto grandi benefici dall'unione economica e monetaria e... Eh, Peter Stein risponde, un certo sentimento antitedesco nei paesi del sud Europa non è una novità e va rafforzandosi. Si è innescata una spirale irrazionale che fa perdere di vista la legittimità di argomentazioni elementari. È naturale che i cittadini tedeschi chiamati a fare sacrifici e prestare denaro si domandino quando potranno rivedere i loro soldi e vogliano garanzie dai paesi che fin qui non si sono messi al passo con il mercato globalizzato categorie come egoismo e isolamento però sono superate ora si tratta di politiche economiche e regole comuni i risultati ci dicono che quelle in vigore non funzionano e vanno cambiate finora a differenza di altri paesi ha saputo modernizzare la Germania ha saputo modernizzare l'economia, ristrutturare la pubblica amministrazione e lo Stato sociale ma non è stata in grado di indicare una rotta che fosse praticabile per tutti dall'esplosione del caso Grecia tre anni fa sono sempre stato in disaccordo con le scelte della Merkel non ha senso concedere prestiti e poi porre condizioni troppo dure se i tedeschi vogliono far parte di un'Europa unita devono trovare il modo di adattarsi a situazioni che sfuggono al loro controllo ciò nonostante è inaccettabile che circolino caricature della cancelliera con i baffetti di Hitler e allusione a Reich quel passato non c'entra, qui è in gioco il futuro dell'Europa e poi per ora i tedeschi sanno di aver lavorato bene e non vacillano nella coscienza collettiva che hanno costruito, si riferisce qui insomma, a fare i conti con il proprio passato, ciò che gli italiani non hanno mai fatto, per esempio. E, e appunto dice che hanno lavorato bene su in questo processo. Il processo di elaborazione del lato buio della nostra storia non si è mai concluso ed è tenuto costantemente in vita dalle istituzioni. Il pericolo, semmai, è cedere nell'autocompiacimento per i risultati ottenuti e credere di poter fare a meno dell'Europa. Secondo recenti sondaggi, il 52% dei tedeschi vorrebbe tornare al marco dimenticando che la moneta comune ha favorito le esportazioni e dato impulso alla crescita del paese. Un paese che, tra qualche anno, visto il livello di esposizione delle sue banche, a rieccole, potrebbe trovarsi nella stessa situazione della Grecia la Germania stessa, siamo tutti legati a doppio filo e nessuno ha il diritto di salire in cattedra l'Unione Europea è al fallimento e i piani di salvataggio non bastano ciascun governo dovrebbe essere disposto a cedere parte della propria sovranità rivedere il concetto di interesse nazionale e fare tabula rasa per cercare insieme agli altri nuove soluzioni Eh, alla faccia dell'utopismo Vabbè, abbiamo l'opportunità di ricominciare da capo. Il nucleo originario di questa Europa in macerie fu la comunità del carbone e dell'acciaio. L'unione nasce come mercato comune, è costitutivamente economica, c'è della follia in questo e l'ultima domanda follia nell'aver rinviato la costruzione di un senso di appartenenza a un progetto comune e Peter Stein risponde sì, bisogna ripartire dalla cultura e dal sentimento comune da un'unione politica ed emotiva purtroppo gli uomini non imparano dagli errori del passato e i cicli si ripetono ce l'ha insegnato Eschilo è la tragedia greca ecco. dunque passando brevissimamente per non sprecare il tempo su scempiaggini agli interni della politica italiana c'è, Formigoni che dà in escandescenze, c'è l'ha col PD. Ma la sua dichiarazione è che eh, la, tutte le persecuzioni, come le chiama lui, di cui è vittima sono ispirate direttamente da botteghe oscure. Beh, botteghe oscure, da 11 anni non è più sede di un partito. Adesso lì c'è la Ernst and Young. Non è che sappia di preciso spiegare cosa, cosa diavolo combini, questa Ernst and Young, che più che una multinazionale, diciamo che. È un organismo internazionale che si occupa, bene o male, insomma, di consulenze aziendali. Ecco, non lo so, ce l'aveva Formigoni con Ernst Young, da non confondere con Dolce Gabbana, cioè non sono stilisti, ma vabbè, poveretto. Ehm, intanto la RAI di qua, di su e di giù, pagine su pagine sulle nuove nomine ai vertici della RAI. Eh, lei dice che non se ne va eh, speriamo che la mandino via a scopate cioè a ramazzate in testa comunque eh, come si fa con la spazzatura insomma eh, comunque dice che lei, lei dice che lei non se ne va e um, stamattina viene intervistato um, su vari quotidiani Angelo Guglielmi che dice bah, eh, riguardo le nuove nomine dice, ma tanto peggio sono due alieni ma peggio di quello che ha fatto lei non potrà fare nessuno quindi benvengono loro ok eh, no perché anche la lei è stata messa lì per finire di demolire la RAI visto che insomma l'ha nominata il concorrente diretto della RAI bene Uh, ultimi minuti come risparmiare? come risparmiare per esempio sulle spese militari mm. abbiamo due portaerei a detta di Lutwak, eh, l'altro paese europeo che ha una porta aerei, cioè la Gran Bretagna, l'ha messa in cantiere, cioè l'ha fermata, ha detto che non la userebbe più, però, quantomeno se non scoppia una guerra, ma chi, fa? chi potrebbe mai muovere guerra alla Gran Bretagna, visto che da, dal tempo dell'impero romano nessuno li ha mai sconfitti. E quindi persino la Gran Bretagna ha messo a riposo la porta aerei perché costava troppo in mantenimento, l'Italia ne ha due allora uno dice se risparmiamo chissà saranno andati a tagliare qualcosa alla Cavuro o alla Garibaldi no 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 tagliano i cavalli dei corazzieri Eh si chiama spending review che non risparmierà l'arma e sì perché i corazzieri fanno parte dell'arma dei carabinieri quindi verranno ridotte le squadre e i reparti a cavallo e forse dovremo abituarci scrive la stampa all'immagine vista per la prima volta il 2 giugno dei corazzieri appiedati e viene tristezza un po' a tutti a leggere queste pagine qui, che sono queste parole. Eh, ma anche per questi carabinieri a cavallo e corazzieri, la scure della spending review non ha avuto pietà. Saranno sciolte quattro squadre a cavallo del quarto reggimento e sarà snellito l'organico, che oggi supera i cento elementi del reggimento corazzieri. Perché il mantenimento dei cavalli si sa costa caro. Beh, per insomma eh, prendere due piccioni con una fava, visto che risparmiano sui cavalli, chissà, potrebbero inserire nel menu del colle, da qui in poi, di, della casa sul colle, tartare di Equino. Ma per finire in allegria, cioè in allegria, in, eh, così con le notizie economiche buone, ci sono anche notizie economiche buone, e cioè le ciabatte infradito tirano e, f- e si fanno un sacco di soldi queste ciabatte infradito. Nel boom eh, brasiliano ci sono anche the, le, le avaians, ma non solo. C'è anche Giselle Bundken, leggo sempre dalla stampa, la ciabatta sostenibile firmata a Giselle. Le infradito che fanno del bene, hanno, non so se ai piedi, ma eh, fanno del bene soprattutto a Giselle, hanno reso la Bundken più ricca ma anche più ecologista, perché una parte di quei proventi lei li destina a salvare l'Amazzonia, l'Amazzonia salvata dalle ciabatte infradito. A Giselle Bundken è andata bene, leggo. Eh, in questo articolo le 25 milioni di paia 25 milioni di paia venduti di ciabatte nel 2010 l'hanno fatta entrare nella classifica delle donne azienda esistono anche le donne azienda più ricche dello star system e anche tra le più buone dal 2011 è ufficiale la collaborazione di Ipanema così si chiama la ciabatta con l'ISA, istituto socioambientale brasiliano poi da una variante all'altra sono arrivate le wedge da non confondere con gli Edge Found, con un piccolo Tacco e una spruzzatina di Varoschi che non guasta. Bene, io augurandovi buona settimana, vado a darmi pure io una spruzzatina di Svaroschi. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.